0: Fala torcida da Basqueira Felipe Tiros de volta na área hoje para desabafar aí com uma sensação, um sentimento que já rola há, há algum tempo comigo, mas que por conta de notícias aí na imprensa é, tem reforçado essa, esse sentimento, essa impressão comigo. Então eu resolvi desabafar aqui com vocês. Do que que eu estou falando? Eu acho que muitas vezes a gente se perde é, discutindo coisas menores do futebol, tipo, ah, quem deve ser o titular, o Thiago Galhardo ou o Bruno César, quem é que o Vasco deve contratar, o Ian Sassi, ou sei lá, o Zé Rafael, ou então o Diego Souza, sabe? Assim, não me entendam mal, não é que eu não acho que é besteira discutir isso, claro que não, é para discutir isso que eu criei esse canal aqui, mas é que muitas vezes eu acho que essa discussão tira o foco do que realmente é importante para o futuro do Vasco, né? Um pensamento mais a longo prazo, um pensamento mais macro sobre a situação do Vasco. Por que, que eu estou dizendo isso? Pega as notícias mais recentes do jornal aí, o que está acontecendo aí por, nos bastidores do futebol, e aí você vai conseguir entender o que eu estou falando. Por exemplo, nessas últimas semanas saiu notícia de três dos quatro grandes clubes do Rio tendo problema de pagar salário, tendo que enfrentar ali Greve dos jogadores, né? ameaças de não concentrar por conta de salário atrasado. Três equipes. E você sabe também que no Rio de Janeiro tem uma equipe que fez aí duas das três maiores contratações aí da temporada. Essa equipe que está gastando tubos de dinheiro é justamente a única que não está com problema de salário atrasado. Claro, estou falando de Vasco, Botafogo Fluminense e do outro lado o Flamengo. Isso já mostra o abismo financeiro que está sendo criado entre essas equipes aí, né? A distância financeira que talvez não seja só mais percebida atualmente, porque, na minha opinião, o Flamengo é, gastou muito mal o seu dinheiro, né? Deu uma ali de novo rico e, e não soube usar todo o dinheiro que ele tem no bolso. Contratou jogadores pagando muito mais caro do que mereciam não conseguiu montar um elenco equilibrado, contratou mal o técnico. Para mim, o Abel é um, é um técnico ruim para o Flamengo. E tudo isso faz com que, em campo, então, acaba não se refletindo essa superioridade financeira do Flamengo. Agora, é uma questão de tempo, né? Se as coisas não mudarem, é uma questão de tempo para o Flamengo cada vez mais ter times mais fortes do que os outros times cariocas. E aí, o que me entristece ver é que ao invés de medidas serem tomadas para minimizar essa distância, o que a gente vê no noticiário aí são medidas sendo feitas para aumentar essa distância. Tem a questão do, do financiamento da, da televisão, já discutimos aqui várias vezes, e recentemente o mais novo baque que a gente teve, o mais recente golpe, para aumentar ainda mais essa discrepância, para o qual talvez muitos vascaínos ainda não tenham se atentado, é essa questão do Maracanã aí, do Maracanã sendo entregue para Flamengo e Fluminense administrarem. Uma jogada feita ali nas sombras, né, de maneira meio obscura, o que já dá ali um bom sinal de que boa coisa não vem, porque, né, vamos combinar, quando as coisas são feitas de boa vontade, sem querer prejudicar ninguém, elas costumam ser feitas claras, com transparência, as coisas feitas de forma mais escondida, mais obscura. Normalmente, normalmente é porque tem maracutaia. E essa situação do Maracanã aí está muito estranha. De um dia para a noite, o governo resolve interromper o contrato que tinha em vigência com o consórcio do Maracanã. Aí, por que rompeu esse contrato? Fala assim, pô, a gente não tem para quem administrar, não tem tempo de fazer uma licitação, então vamos dar administração para o Flamengo e para o Fluminense por mais seis meses, contrato renovado por mais seis meses. E aí vocês podem achar que eu estou sendo paranoico aí, mas, na minha opinião, pela forma como tudo isso vem sendo conduzido, é uma maneira ardilosa ali do, do governo, sei lá, de, de forças políticas do Estado entregarem o estádio do Maracanã de mão beijadas para o Flamengo. E repito, acho que muitos vascaínos não estão tendo consciência do prejuízo que isso pode trazer para o Vasco. Eu vejo, por exemplo, vascaínos argumentando que, ah, o Vasco tem problemas mais graves do que se preocupar com o Maracanã agora, não tem que se preocupar com isso. Ou, ah, o Vasco já tem São Januário, para quê o Maracanã? Melhor se preocupar em reformar São Januário. Galera, acho que vocês estão tendo noção aí do que representa o Maracanã, do que representa a perda do Maracanã e, principalmente, o que representa entregar o Maracanã Pro Flamengo. Eu acho que isso traria enormes prejuízos, tanto de um ponto de vista mais abstrato, ali da imagem, né, do, do Toda a Mística que cerca o Maracanã, quanto de um ponto de vista mais prático mesmo, mais financeiro. Explico para vocês. A questão da imagem do Maracanã... Gente, vamos parar para pensar o que é o Maracanã. O Maracanã é um dos templos do futebol mundial. Se você viajar o mundo aí falando que é do Brasil, falando de futebol... Vamos falar de Maracanã. Maracanã é um estádio onde já foram disputadas duas Copas do Mundo. É o estádio onde o Pelé fez seu milésimo gol. É um estádio cheio, cheio de história e de significado e que pertence ao Rio de Janeiro, que é associado aos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo. E que agora estão querendo entregar para o Flamengo de mão beijada. Ou seja, querem fazer com que daqui a um tempo o estádio que teve duas finais de Copa do Mundo, o estádio do Golmil do Pelé, o estádio símbolo, mítico, conhecido por todo mundo, não seja mais um estádio do Rio de Janeiro, não seja mais um estádio dos grandes clubes do Rio de Janeiro e passe a ser um estádio do Flamengo. Aumentando com isso, dando mais força com isso, para a imagem internacional do Flamengo. A visão de que o Flamengo é o time do Rio de Janeiro vai ficar mais forte ainda no exterior. Isso, para mim, é gravíssimo. É gravíssimo, né? E se você não percebe, não acha que isso não vai acontecer, acha que eu tô viajando aqui, vamos então para uma questão mais prática. Entregar de bandeja, sem custo nenhum, para o Flamengo, um estádio de 60 mil, 70 mil lugares, bem localizado no centro do Rio de Janeiro, que, se bem administrado, tem um potencial enorme para gerar dinheiro, sem gerar nenhuma contrapartida, nenhum custo para o Flamengo. Pega outros times grandes aí do Brasil que tiveram que reformar seus estádios, sempre foi um sacrifício. O São Paulo, quando quis reformar o Morumbi, teve que diminuir seus investimentos é, no, no time de futebol por um tempão para juntar dinheiro para isso falando de uma reforma mais anterior, o Grêmio quis fazer uma arena nova, teve que abrir mão do, do seu estádio antigo, que era melhor localizado, teve que construir um estádio bem mais longe lá é, da cidade, dividindo também depois os lucros para a empresa que construiu, assim como o Palmeiras também construiu o Allianz Parque lá, estádio bem localizado, moderno, mas ao custo de ter que ceder ali a administração e, e a exploração da marca por 30 anos, para a construtora que fez o estádio. E até mesmo os times que se beneficiaram aí de um evento extraordinário como foi a Copa do Mundo tiveram que arcar com uma consequência, né? Prova disso é o Corinthians aí que construiu a sua arena graças à Copa do Mundo, mas agora está todo endividado para pagar a, a sua arena. O Flamengo não. O Flamengo quer ganhar um estádio moderno, consagrado... É, conhecido no mundo inteiro de graça, sobre a desculpa de que eles vão agora, meu Deus, pegar o fardo de ter que administrar o estádio. Quer dizer, com um pouquinhozinho só ali de talento administrativo, vai ser mais uma fonte de renda para o Flamengo que os outros clubes não têm, para aumentar ainda mais a defasagem que existe entre Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Uma ameaça para a qual os clubes parecem não se importar, né? O Botafogo fez questão de lavar as mãos, sair fora dessa disputa, não quer saber de Maracanã, quer ficar lá com o engenhão dele. O Fluminense, pra mim, tá servindo de joguete na mão do Flamengo aí. Topou essa condição aí de ser um coadjuvante na administração do Maracanã. Na minha opinião, por motivos mesquinhos, é mais pra poder ali dar uma resposta agora pro Vasco, permanecer com a arquibancada sul lá. Mas, a longo prazo, pra mim, também vai se sair prejudicado nessa história toda. O Vasco parece realmente o um único que tem consciência aí do problema que vai ser entregar o um Maracanã na mão do Flamengo. Tá tentando espernear aí, reclamar, ver o que pode fazer para evitar isso, mas eu também não sei até que ponto tem força política e econômica para reverter esse quadro. Ah, Felipe, você está exagerando, é uma administração conjunta entre Flamengo e Fluminense, é só por seis meses, não estão dando estádio para o Flamengo. É, pode ser, ainda não, né? Ainda não, mas eu, aqui já estou entrando na teoria da conspiração, para mim, tudo caminha para isso. Eles criaram essa desculpa aí como justificativa para entregar o Maracanã para a administração do Flamengo e do Fluminense. O Fluminense vive tomando prejuízo lá no, no Maracanã, já estava devendo uma grana pesada para o consórcio do Maracanã, vai continuar devendo, muito provavelmente agora, porque eles não conseguem encher o Maracanã. Então, mais cedo ou mais tarde, vai ser escanteteado pelo Flamengo, o Flamengo vai ficar como o único administrador do Maracanã e a partir daí faz o que quer. Se quiserem botar um escudo do, do Flamengo lá no meio do campo, vão poder botar que nem o Botafogo fez lá com o Engenhão. E aí essa foi uma outra crítica que eu ouvi também, né? Pô, se você tá na bronca, porque o Flamengo vai ficar com o Maracanã? Por que, que você não ficou na bronca quanto o Botafogo ficou com o Engenhão? Aí eu tenho que falar, né? Desculpa, mas... Primeiro, o Botafogo não é o Flamengo. E segundo, muito menos o Engenhão, é o Maracanã, né? O Engenhão é um estádio novo, é, é mais longe, de difícil acesso, não tem nem de perto o apelo que o Maracanã tem. Por conta disso... Quando foi colocada ali a questão da administração do estádio, os outros clubes não quiseram, o Vasco estava satisfeito com o São Januário, e Flamengo e Fluminense já estavam de olho no Maracanã mesmo, então sobrou para o Botafogo ali. Eu acho que realmente para o Botafogo foi excelente. Os caras conseguem um estádio ali de mão beijada, sem ter nenhum custo para construir, realmente foi uma benesse ali que o Botafogo ganhou. Mas, de novo, o Botafogo é um clube numa situação financeira bem mais complicada que o Flamengo, tem bem menos torcida. Então, a concessão desse estádio para eles não chegou a criar uma diferença muito grande do ponto de vista financeiro, né? O Botafogo não ficou mais rico porque passou a administrar o Engenhão. No caso do Maracanã, nas mãos do Flamengo, eu acho que sim, só vai aumentar esse abismo. Então, muito por conta disso, eu acho um erro. Acho um erro agora esse discurso de que há... Não, nós temos nosso estádio. Claro, a gente tem São Januário, é importante. Mas, primeiro, não é fácil essa reforma de São Januário. Esse discurso de, ah, o Vasco tem que desistir do Maracanã mesmo, reforma o São Januário e vamos ficar só com o São Januário. Reformar o estádio é algo complexo, é algo caro, que times em situação financeira muito melhor do que o Vasco não conseguiram. Vocês acham que o Vasco vai conseguir, assim, de uma hora para outra, conseguir um estádio bom, um estádio grande, um estádio que possa render realmente lucro para ele? É difícil, é difícil. E mesmo que consiga, eu acho que não dá pra abrir mão do Maracanã por todo o significado histórico que o estádio tem no imaginário do futebol mundial. É uma história do qual o Vasco faz parte, é propriedade do Vasco, vamos dizer assim, e que eu acho que não dá pra gente abrir mão pra entregar de mão beijada pro Flamengo. Porque, repito, se a gente fizer isso agora, daqui a 20, 30 anos, o Maracanã vai estar completamente associado ao Flamengo, o Maracanã vai ser o estádio do Flamengo. E não é. O Maracanã não é isso. Entendeu? Então, acho que é problemático. Agora, Infelizmente, eu vejo isso como um processo meio inevitável, né? Porque, repito, não vejo força nos outros clubes para se oporem a isso. Os outros clubes parecem cada um mais preocupado em cuidar do seu, em vez de se unirem. Então, a tendência a partir daí é que esses três grandes clubes do Rio fiquem cada vez mais coadjuvantes mesmo no cenário nacional. É para isso que a gente caminha atualmente, né? Teve aquela reportagem lá do Rodrigo Capelo falando dos times que não são mais grandes, né? E claro que ele não escolheu, assim, essa palavra de não são mais grandes. Não foi uma má escolha de palavras, não foi sem querer. Ele fez de propósito para criar esse burburinho aí, já, já meio que para espetar mesmo, porque é óbvio, o Vasco continua sendo um time grande, e Botafogo e, e Fluminense, pela história e pela torcida que tem, devem ser considerados times grandes, sim. Agora, uma coisa a gente não pode negar. São clubes que perderam o protagonismo no futebol nacional. São clubes que hoje em dia a gente não pode botar no primeiro escalão, de clubes que disputam títulos, e nem sequer no segundo, né? Ah, se você for analisar em termos de estrutura, de elenco, é, questão financeira, é capaz do Vasco estar atrás até de um Atlético Paranaense, entendeu? Então estamos atrás de muito time aí, de muito clube, tem muita distância para a gente correr atrás para conseguir ficar próximo do pelotão lá da frente. E a gente tem que agir rápido. E a gente não pode deixar quem está na frente descolar de muito também. E se você parar para me perguntar, eu vou até dizer que, cara, talvez essa corrida seja uma corrida que para Botafogo e para Fluminense já acabou. Não sei se lá dentro eles têm essa consciência e, e se aceitaram como clubes menores. Pois é, daqui para frente a gente vai ser um clube mais tradicional, um clube com é, uma história bonita, mas sem grandes pretensões para o futuro. Não sei se é esse pensamento que eles têm. O Vasco, eu espero que não tenha esse pensamento ainda. O Vasco, ele pela torcida que ele tem no Brasil inteiro, ele tem potencial para ser muito mais que isso. Claro, é um potencial que a cada vez diminui mais, né? Porque nós já fomos a terceira maior torcida do Brasil, hoje em dia nós somos a quinta. Se continuar nessa draga aí por mais 10, 20 anos, é capaz de cair para a sétima, não sei. E aí realmente a gente ir se apequenando. O Vasco não pode sentar nesse discurso de somos grandes, somos gigantes e achar que isso é um status absoluto e que as coisas vão se resolver naturalmente sozinhas e levar a gente de novo para um protagonismo do futebol nacional. Não é assim. O Vasco tem muito potencial? Tem. Mas um potencial, se não é realizado, ele não significa nada. Você pega um cara altão, 2 metros e 10, com maior força muscular... É um cara que tem muito potencial para ser um jogador de basquete. Agora, se ele, em vez de jogar basquete, for, sei lá, estudar engenharia, todo esse potencial dele não vai ser utilizado. Ou mesmo que ele resolva jogar basquete. Se não houver uma dedicação por parte dele de aprender as técnicas do basquete, se esforçar, fazer uma academia, por mais que ele tenha o talento, por mais que ele tenha ali a, a forma física... Para ser um bom atleta, isso pode até trazer um diferencial no começo, mas com o passar do tempo, ele vai ficar para trás. Ele vai ficando para trás. Então a situação do Vasco já é essa. O Vasco me parece um clube que acha que as coisas vão se resolver sozinhas, só porque a gente tem esse potencial gigantesco aí, que conquistamos por muita relação de gente lá atrás, desde o começo da fundação do clube. E que de uns 20 anos para cá, parece que se acomodaram, sentaram ali na, na grandeza do clube e achavam que isso por si só ia fazer o Vasco continuar a ser protagonista. E não vai. Já tá mais do que claro que não vai. Pô, Felipe, mas você não acha que o Vasco melhorou com o Campelo? Melhorou. Em relação ao Eurico Miranda, melhorou. A gente deixou de andar de ré para ficar parado, para andar a 10 km por hora. Só que os nossos concorrentes, esses caras estão correndo a 100 km por hora lá, lá na frente. A gente tem que correr a 110, 120 km por hora e, mesmo assim, vai demorar para alcançar lá. E a cada minuto que passa que a gente não acelera isso, a gente vai ficando mais para trás. Vai ficando mais para trás. Eu, sinceramente, acho que com o Campelo não dá. Essa aceleração que eu estou falando não dá. Precisa de ter um, um, um rompimento completo. Tem que fazer um choque de gestão no Vasco da Gama, um choque de modernidade, um choque de profissionalismo mesmo, sabe? E eu acho que isso não vai acontecer com o Campelo, porque o Campelo ele já assumiu, contemporizando muito com o que há de mais atrasado no Vasco, né? A gente não pode esquecer. Ele se aliou ao Eurico Miranda para poder chegar ao poder. E isso já marcou completamente a gestão dele. Por mais que ele queira se afastar desse lado mais atrasado do Vasco, procure uma, uma, uma gestão mais moderna, ele vai estar sempre preso a isso. Não dá, tem que romper de vez com essa galera. E aí não sei se daqui a, a um ano e meio, quando tiver a próxima eleição do Vasco, a gente consegue finalmente botar uma diretoria ali capaz de dar esse salto que o Vasco precisa, porque fez muito mal para o Vasco esses últimos 20 anos em que foram sendo agregadas ao Vasco pessoas mais preocupadas, é, consigo próprias do que com o clube, né? pessoas mais preocupadas em conseguir títulos de conselheiros ou títulos de vice-presidente por uma questão de status pessoal, para tentar conseguir algum benefício pessoal, mais do que pensando na instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, é, é realmente uma tristeza, assim, sabe? Esse é um vídeo aqui que não foi nem pensado com muita estrutura, com muito roteiro, e nem pensa em chegar em nenhuma conclusão, na verdade. Até porque, se fosse chegar, acho que seria uma conclusão meio negativa. Mas, enfim, é mais um desabafo mesmo. Até porque não tenho respostas prontas para como a gente poderia resolver essa questão. Eu só acho que a gente tem que manter na cabeça a grandeza do Vasco, sabe? E abrir mão do Maracanã agora, por exemplo, é abrir um pouco mão dessa grandeza que a gente conquistou ao longo aí desses mais de 100 anos de história. Beleza? É isso que eu tinha pra falar por hoje, a gente vai falando.